3: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos ya aquí en Prisma RU. Estamos iniciando este informativo en esta fecha, iniciando también el mes de junio, junio, 1 de junio del año 2021. Un gusto saludarles todos los días, es un gusto estar aquí con todos ustedes, presentarles nuestra información, nuestra propuesta informativa de todos los días. Ya también a, un, a unos días solamente de elecciones 2021, elecciones intermedias. ...que tienen también un papel fundamental para el rumbo de México... ...en cuanto a cómo estará, quedará conformada... Eh, ...qué partidos políticos, qué representantes populares... ...estarán representando a la sociedad en el Congreso, el Congreso Federal... ...y por supuesto también el rumbo, el destino... De de distintos estados de nuestro México. 15 estados también tendrán elecciones para cambiar de gobernador. Hay también miles de cargos a elección popular, presidentes eh, municipales, alcaldías aquí en la Ciudad de México. Así que, pues será un proceso muy importante estaremos ahí muy atentos habrá un programa especial por parte de Radio UNAM el próximo domingo de 8 a 10 de la noche no se lo pierdan, aquí tendremos los análisis desde la mirada universitaria, siguiendo muy de cerca ya lo que pueda surgir en cuanto a resultados el día de la contienda, así que pues de una vez anótelo en su agenda próximo domingo de 8 a 10 de la noche aquí en Radio UNAM, un programa especial que tendré oportunidad de conducir y en donde participarán también nuestros compañeros de Radio UNAM dando la información de lo que sucede en los estados en donde se van a llevar a cabo estas elecciones con respecto a gobernador y toda la información que usted desee saber hasta ese momento y lo que se tenga eh, como información y como resultados oficiales. Bien y por lo pronto pues aquí el día de hoy tenemos varios temas uno de ellos ahora que se dio a conocer hace unos días esta degradación en seguridad aérea de México cómo, o qué impacto puede tener con el aeropuerto de Santa Lucía vamos a platicar de este y otros temas ligados al espacio aéreo con el ingeniero David Padilla, maestro en ingeniería con orientación en transporte por la Universidad Nacional Autónoma de México y vamos a tener después una conversación con la escritora Bárbara Jacobs que pues, eh, se dio a conocer recientemente su libro Días de tu vida esta novela dedicada a su hermana Patricia que falleció hace siete años el formato y la prosa pues es muy interesante y ella ya nos platicará poco más acerca de este libro. Vamos a tener también aquí en este espacio ya nuestra segunda hora, una invitación al ciclo de cursos del verano de actualización, diálogos y más, así que no se lo pierdan. el. Eh, pues esta posibilidad hay varios, varios temas dirigidos pues a un amplio espectro de participantes que quieren empezar a interactuar con estadística, matemáticas aplicadas cómputo y ciencia de datos en el ámbito industrial y social así que esto eh, esta información importante desde el Instituto de Investigaciones de Matemáticas y Sistemas tendremos aquí ni más ni menos que al director del instituto Ramsés Mena Chávez. Y vamos a tener hoy, hoy es martes de poetas errantes, hoy es martes de literatura, así que no se pierdan estas secciones, y también como todos los días, cultura, información nacional e internacional, y pues recuerden también nuestras vías de comunicación, arroba prisma.ru en Twitter, prisma.ru en Facebook. Y les saludamos con muchísimo gusto allá en cabina, en los controles técnicos Socorro Montes, en la producción. El día de hoy nos acompaña Denis Licea, a quien saludo con mucho gusto. Y aquí en los micrófonos les saluda Deyanira Morán. Estaremos de aquí hasta las 3 de la tarde con todos ustedes. Quédese con nosotros porque desde aquí... Relatamos al Mundo
1: Relatamos al Mundo
2: Relatamos al Mundo
3: Bien, en este martes 1 de junio del año 2021 coinciden expertas que la demanda de las mujeres no es central en las propuestas políticas el estado del medio ambiente tiene un impacto para el bienestar social, señaló Julia Carabias Lillo al presentar el reporte Hacer las Paces con la Naturaleza, elaborado por la Organización de las Naciones Unidas. Destaca, destaca Hugo Casanova Cardiel, director del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación, que la educación superior es un derecho de todas las personas, debe ser además un bien público, asegura. Y en los temas nacionales, el presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó que ayer hubo detenciones por el asesinato de Alma Barragán, quien era candidata de Movimiento Ciudadano por la alcaldía de Moroleón, Guanajuato. De acuerdo con el reporte del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, 29 de las 32 entidades federativas sufrieron una reducción de recursos por la vía del gasto federalizado en los primeros cuatro meses de 2021, siendo Guanajuato y Puebla las que se registraron las mayores caídas. Tras la renuncia que presentó Omar Cervantes Rodríguez, la Secretaría de Gobernación, a cargo de Olga Sánchez Cordero, nombró al periodista Carlos Avilés Allende como nuevo vocero de la dependencia. Con la presentación de siete testigos, se llevó a cabo la primera jornada de juicio oral contra Juan Mario Velarde Gámez, director responsable de obra acusado de homicidio doloso por la muerte de 26 personas tras el derrumbe del Colegio Repsamen el 19 de septiembre de 2017. La Organización Mundial de la Salud aprobó hoy el uso de emergencia de la vacuna china Sinovac contra COVID-19. La eficacia de Sinovac para prevenir los casos en pacientes sintomáticos es del 57%, pero tiene una eficacia del 100% para evitar casos graves. Miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo y productores que no pertenecen a ese grupo acordaron este martes mantener el ritmo actual de alivio gradual del recorte de la oferta petrolera.
4: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir?
5: La Universidad Nacional Autónoma de México, a través de Cultura UNAM y del Museo Universitario del Chopo, convoca a personas de la comunidad LGBTI y disidentes de género de Latinoamérica a participar en el Laboratorio de Escrituras Disidentes, que busca crear un espacio de producción literaria seguro, crítico y creativo para integrantes de esta comunidad. Los trabajos presentados pueden partir desde la experiencia propia de la disidencia sexual y de género. Consulta las bases de participación en www.chopo.unam.mx. El registro cierra el próximo 26 de junio. ¿Sabías que el Son Jarocho agrupa diversas expresiones musicales, poéticas y dancísticas? El Museo Universitario del Chopo te invita a participar en el curso en línea panorama actual del Son Jarocho, el contraste entre el campo y la ciudad, que será impartido por Eduardo García Ramírez los días 8, 9 y 10 de junio. Para mayores informes e inscripciones, ingresa al sitio www.chopo.unam.mx. La Casa del Lago Juan José Arreola te invita a disfrutar del ciclo de conversaciones sobre producción y pensamiento sonoro, medios otros para diseñar espacios de escucha, donde podrás descubrir cuáles son las implicaciones técnicas, discursivas y estéticas que abanderan el ejercicio creativo de la producción sonora en México y América Latina. Este ciclo de conversaciones inicia hoy con el tema memoria, sonido y narrativas en punto de las 17 horas a través del sitio oficial casadelago.unam.mx. Disfruta de las actividades. Actividades a distancia de la casa del lago. Y recuerda, si utilizas cubrebocas, nos cuidamos todos.
6: Prisma R.U. Relatamos al mundo.
3: Bien, continuamos, continuamos y como todos los días tenemos la información de las autoridades de salud que informan que nuestro país superó este martes los 40 millones de vacunas de COVID-19 recibidas de diversas farmacéuticas, mientras una cuarta parte de la población adulta cuenta ya con al menos una dosis. Mientras tanto, aquí en la Ciudad de México y a partir de hoy y hasta el 5 de junio se aplicará la primera dosis de la vacuna a adultos de entre 40 y 49 años de edad en las alcaldías Coyoacán. Milpalta, Cuajimalpa y Magdalena Contreras. También el día de hoy inicia la aplicación de la segunda dosis para adultos de 60 años y más que viven en las alcaldías de Álvaro Obregón, Benito Juárez y Cuauhtémoc. Eh, que ya, digamos, pues son los últimos, con ellos en la Ciudad de México se terminaría ya la aplicación de la segunda dosis en adultos mayores de 60 años que viven en estas alcaldías. Y hasta el momento México suma 223.568 muertos por coronavirus y 2.413.742 casos confirmados. Todo esto, toda esta información que le acabo de comentar con con información que viene de la Secretaría de Salud. Continuamos.
1: Campus RU.
3: Bien, pues nos vamos nos vamos ahora con mi compañera Virginia Sánchez. Comenzamos nuestro campus universitario con ella. Se presenta el reporte del programa para el medio ambiente ONU Hacer las Paces con la Naturaleza. Te saludo con mucho gusto, Vicky. Buenas tardes. Adelante. Gracias. Igualmente,
7: Bella. Muy buenas tardes a ti, al auditorio de Prisma RU. Hacer, pues, este reporte, Hacer las paz con la Naturaleza, un plan científico para abordar la triple emergencia del clima, la biodiversidad y la contaminación, presentado por la Oficina Regional para América Latina y el Caribe del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y el Colegio Nacional, es una síntesis de la información científica que se ha generado y acopiado por expertos de todo el mundo a lo largo de los últimos 20 años, presentado con un lenguaje sencillo, accesible para el público en general. Este está diagnosticando que el estado del medio ambiente tiene un impacto en el bienestar social, por lo que también presenta recomendaciones viables y urgentes para la transformación de la relación entre la humanidad y la naturaleza para alcanzar un futuro sostenible. Así lo señaló Julia de Leyo, también investigadora del Colegio Nacional, quien detalla los cinco mensajes principales de este reporte. Escuchemos. El
8: primero... Que nos está planteando es que los cambios ambientales están socavando los logros en materia de desarrollo que tanto ha costado conseguir a la humanidad y por tanto tiempo. El segundo gran mensaje que se está planteando es que el bienestar de los jóvenes de hoy y de las generaciones futuras depende de un cambio definitivo de las tendencias actuales de este deterioro del medio ambiente y que tenemos solamente esta década para lograrlo. El tercer mensaje es que la solución de estas emergencias ambientales tienen que abordarse de forma conjunta. Es necesario acoplar y armonizar los objetivos, las metas, los tiempos, los recursos económicos, los compromisos multilaterales y su aplicación. El cuarto gran mensaje de este informe es que tiene que haber una transformación profunda de los sistemas económicos, financieros y productivos. Por último, el informe nos está diciendo que todos tenemos en el mundo un papel que desempeñar para conseguir la transformación de la relación entre la humanidad con la naturaleza.
7: Por su parte, Piedad Martín, directora regional adjunta del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente en América Latina y el Caribe, destacó que la evidencia científica es clara de que se están ejerciendo presiones extremas sobre el planeta y que refleja este reporte. Escuché, María.
3: Parte de lo que yo creo
7: que el informe dice de manera muy clara es romper con esta idea de que es el cambio climático el que está generando la crisis o va a generar la crisis más importante en todo el mundo y en la región y que hay una serie de otras crisis también estructurales como la pérdida de biodiversidad, la que tiene que ver con la contaminación, que tiene total relación con patrones de consumo y producción insostenibles y que están en nuestra mano cambiar. Asimismo señaló que gracias a este informe y con una fuerte base en la ciencia, se tiene una nueva estrategia de medio plazo que se enfocará en las tres crisis planetarias, la acción climática, la acción para los ecosistemas y la naturaleza y la acción contra la contaminación y la polución y de manera transversal se atenderán los patrones de consumo y producción insostenibles estableciendo a la ciencia como un programa fundacional que dialoga con la política. Este programa completo que conforma la presentación del documento se puede encontrar en las plataformas digitales de el colegio, de, del Colegio Nacional. De ella, este es el reporte.
3: Muchas gracias. Gracias, Vicky, por esta información. Gracias a ti, hasta mañana. Hasta mañana, muy buenas tardes, y nos vamos ahora con Dulce García, también ya está en la línea telefónica, destaca el doctor Hugo Casanova, director del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación, que la educación superior es un derecho de todas las personas. ¿Qué tal, Dulce? Muy buenas tardes, adelante. Así es, Yanira. muy buenas tardes a ti al auditorio de
9: Prisma RU. Bien, mira La Ley de Educación Superior es un hecho de gran relevancia para este nivel educativo aquí en nuestro país porque pues es resultado del trabajo y esfuerzo tanto del Poder Legislativo como del organismo interuniversitario y de académicos de diversas universidades del país, esta ley era necesaria, según señaló Hugo Casanova, director del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación, durante el encuentro Educación Superior en México, Brasil y Argentina, Comparación de Conceptos. Vamos a escuchar a la académica.
1: Pues todo lleva a responder, pues, que sí. En el México de la tercera uh -huh. década del siglo XXI se conjuntaron las condiciones contextuales y, muy importante, la voluntad política. que es la ley general? Un acuerdo de las diversas fuerzas políticas de la nación para dotar de un marco jurídico actualizado a la educación superior en México. Y bueno, de dirán aunque Hugo
9: Casanova... Eh, celebró esta ley, dijo que no se trata de una ley sin fisuras así que se debe seguir defendiendo el derecho a la educación superior y que la educación superior sea también un bien público. Vamos a escucharlo nuevamente.
10: Esto es algo que ha
1: sido recogido por diferentes organismos internacionales, que ha sido reivindicado en diferentes foros académicos y, y de política universitaria, y me parece que en ese sentido la ley ha sido, ha sido muy sensible al reconocer que se trata de un derecho de todas las personas.
9: Y bueno, en este encuentro de Yanira también estuvo presente Juan Carlos Derbelo, rector de la Universidad Nacional de Río Negro en Argentina, y quien dijo que una diferencia con la ley de educación superior en aquel país es, por ejemplo, que las universidades privadas no pueden tener financiamiento. El Estado dijo que, que esto es un hecho histórico.
5: Escuchen. Históricamente se prohibió que haya subsido del Estado a las universidades privadas. Es altamente regulatorio de las universidades privadas por el sistema, que en algún momento tienen que les cuento, por lo tanto en Argentina... No tenemos una explosión de universidades privadas y tampoco tenemos universidades privadas con bajo nivel de calidad porque hay un contralor y hay una autorización que interviene la Agencia de Evaluación y Acreditación. Pero no puede haber subsidio para la universidad privada. Nació la universidad privada en el año 58 sin subsidio del Estado y no puede tener subsidio alguno. mira
9: recordemos que la Ley General de Educación Superior garantizará el respeto a la autonomía universitaria y dará cumplimiento a los derechos de gratuidad, obligatoriedad, equidad y excelencia en este nivel educativo. Es la información.
3: Dulce, muchísimas gracias. Gracias por esta información. Muy buenas tardes. Gracias a ti, buenas tardes. Continuamos.
1: Prisma, RU. Relatamos al mundo. Relatamos al mundo.
3: Relatamos al mundo. Una de la tarde con 22 minutos. Le quiero dar la bienvenida al ingeniero David Padilla, maestro en ingeniería con orientación a transporte por la UNAM, quien ya está en la línea telefónica para abordar el tema de la seguridad aérea. Con el ingeniero, bienvenido. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Pues ingeniero, comenzar con este tema, esa pregunta que de pronto surgió, si la degradación de seguridad aérea en México afecta o no al aeropuerto de Santa Lucía, la dirección de la Agencia Federal de Aviación Civil afirma que se le da prioridad a esta eh, construcción de este aeropuerto para asegurar que cumpla con los lineamientos internacionales. Ingeniero, pues tras esta, esta calificación que eh, se degradó y los lineamientos internacionales estipulados por la Organización de Aviación Civil Internacional, surge la pregunta obligada sobre si esto podría afectar al aeropuerto de Santa Lucía. ¿Qué nos puede comentar sobre el tema?
10: Bien, correcto. Eh, desde la perspectiva de, la, de esta degradación, eh, el tema es que si esto eh, continúa hasta el inicio de operaciones del aeropuerto de Santa Lucía, el detalle es que la afectación directa radicará en el hecho de que los operadores mexicanos no podrán hacer operaciones aéreas entre esa terminal aérea y cualquier aeropuerto de los Estados Unidos. Ese es concretamente el, el, el efecto principal que tendría una eventual prolongación de la degradación este, por parte de la FWD de Estados Unidos para respecto con este aeropuerto. ¿no?
3: Así es. Y bueno, pues este aeropuerto internacional Felipe Ángeles que sigue con, en construcción, ubicado ahí en la base aérea militar de Santa Lucía, pues eh, no fue tomado en cuenta en esta auditoría realizada por las autoridades aeronáuticas de Estados eh, Unidos, De Estados Unidos, según tenemos esta información, según se puede leer los detalles. ¿Cuál debe, ¿Cuál debe ser la prioridad de este nuevo aeropuerto, pensando ya en esta situación de la calificación, ingeniero?
10: Bueno, en realidad, eh, esta, esta calificación, que es eh, el programa eh, IASA, se centra no en, en evaluar las terminales aéreas per se, sino más bien en este en, en cuestiones de legislación este, aérea, básicamente en, en lo que está enunciado en los anexos 1, 6 y 8 de la OASI, que tiene que ver con temas de licenciamiento del personal, tanto eh, técnico como este, no técnico, operación de aeronaves y aeronavegabilidad. Entonces, no es propiamente que los aeropuertos entren como como tal o sean objeto de esta de esta evaluación. Sin embargo, pues el aeropuerto de Santa Lucía sí tiene que tener eh, presente que todas las acciones encaminadas a la conservación y a la manutención de la seguridad eh, operacional aérea sea eh, fehacientemente eh, cumplida. Y ese es el objeto, y eso es un aspecto que, que, que esta terminal aérea debe de tener muy presente para que no se tengan problemas al futuro relativos a este tema.
3: Efectivamente. Y pues eh, otra otra pregunta, ingeniero, sería en este sentido, tras el anuncio, pues cómo, tras este anuncio, cómo, cómo hacer para regresar a la calificación y que cumpla con todos los lineamientos, qué acciones continuas se deben tomar en cuenta, porque pues ya después de esta eh, calificación, yo me imagino que las autoridades que tienen que ver con toda esta, esta situación, pues estarán teniendo ya manos a la obra para recuperar la calificación que se tenía y pues no exista ningún problema con las afectaciones que se puedan tener. Eh, ¿Qué acciones se deben tomar en cuenta, ingeniero?
10: Bueno, como le comentaba hace un momento, en realidad este, esta evaluación tiene que ver con la legislación aeronáutica. Entonces, eh, ¿qué es lo que debe hacer el país? Bueno, pues, eh, atender los ocho puntos que incluye esta evaluación, que son básicamente la legislación aeronáutica, la regla los reglamentos, el sistema de aviación civil, ¿sí? la calificación del personal técnico, ¿sí? el suministro de herramientas, eh, eh, suficientes para que la autoridad pueda hacer su su labor de, de auditoría ante los explotadores aéreos de manera correcto correcta, obviamente también tener este eh, la el suficiente presupuesto y el suficiente personal para poder llevar a cabo todas estas actividades. Desafortunadamente la FAA no ha especificado eh, con, con precisión cuáles son las falencias este, específicas que ha... Este, Encontrado en, sus, en su auditoría Que viene siendo desde el mes de octubre del año pasado Sin embargo, bueno eh, Son eh, estos estos puntos los que debe de, En los que se debe De poner particular atención eh, Tiene que haber Personal suficiente y presupuesto suficiente Para que esto se pueda llevar a cabo Y obviamente también A mí me parece eh, relevante Aunque eh, no es parte de la pregunta También entender un poco eh, de qué tamaño Es el mercado este, del mercado el mercado aéreo que existe entre nuestro país y los Estados Unidos. Estamos hablando de que en el año 2020 este, se transportaron 14, poco más de 14 millones de pasajeros entre Estados Unidos y México. ¿sí? Esto representa aproximadamente el 30% de los movimientos aéreos que se dieron en todo el país. Claro que, por supuesto, eso es un mercado muy importante. Entonces, por supuesto que se debe de poner particular atención porque desde el punto de vista de la aviación internacional que está en el país, pues Estados Unidos sin duda representa el mercado más importante para nuestro país. Entonces, es por eso muy uh -huh. importante que esta, eh, que, que esta situación se resuelva lo más pronto posible y bueno, pues ojalá y, y esto, la, la categoría uno se recupere en el corto plazo.
3: Así es, ingeniero, y es que de acuerdo con, con analistas o con el director de la FAC, el periodo de recuperación de la categoría 1 sería aproximadamente de entre 4 a siete meses, es decir, que este nivel se recuperaría en diciembre aproximadamente un poco más. Si el periodo se prolonga, pues la degradación podría afectar el inicio del aeropuerto de Santa Lucía. ¿Está usted de acuerdo con esto? Pues eh, las empresas mexicanas en este sentido pues no podrían programar nuevos vuelos, desde ese aeropuerto. Regresando a Santa Lucía, eh, ¿cuál es su postura en torno a esto?
10: Claro, bueno, no es que, bueno, no es que vaya a haber una afectación este, total. Por supuesto que va a haber una afectación en el sentido de que, como lo comenté hace un momento, los operadores mexicanos no podrían operar desde esa terminal aérea. Operadores estadounidenses sí lo podrían hacer. Eh, la afectación principal vendrá pues evidentemente para los exportadores mexicanos porque no tendrán acceso a ese mercado desde esta terminal aérea, no, de ahí la relevancia de recuperar lo más pronto posible esta esta categoría 1 eh, Pero vaya, no no es todo el mercado, no, por supuesto que también el mercado nacional es muy importante y de hecho debo comentarle que este, históricamente el mercado eh, nacional, en, particularmente en los últimos años, ha cobrado mucha relevancia. Nada más para, para ponerla un poco en contexto, el mercado estadounidense desde el año de 1992 hasta el año este 2019 ha tenido un crecimiento del 1.3%, estoy hablando del mercado de México y Estados Unidos. Y el mercado nacional ha tenido un crecimiento del 2.4% en este mismo eh, periodo, ¿no? Entonces, sí, la verdad es que en los últimos años la aviación nacional sí ha tenido un desarrollo, me refiero al mercado nacional, el mercado doméstico de pasajeros, ha tenido un desarrollo mucho mayor que el mercado este internacional, eh, particularmente por la incursión de las aerolíneas de bajo costo, ¿no? Esto ha permitido que muchos más mexicanos puedan volar este o hacer uso del servicio de transporte eh, aéreo. Pero, por supuesto, no podemos desdeñar el hecho de que el mercado estadounidense sigue siendo el primer mercado en importancia a nivel internacional.
3: Muy bien, y pues eh, también... Quisiera comentarle y es una inquietud que en alguna, de alguna manera, también nos han expresado aquí algunos radioescuchas sobre el cambio de rutas que se hizo hace unos eh, meses. Esta, eh, estos cambios, con qué finalidad eh, se hicieron y pues cómo digamos, eh, digamos, impacta también en este sentido o no tiene nada que ver con esta degrado, degradación, o por qué se hacen necesarios estos cambios de, de ruta?
10: Bueno, eh, en realidad esto tiene que ver con la navegación, con la reconfiguración de la navegación aérea del Valle eh, de México. Eh, en ese sentido, eh, aunque obviamente la, la navegación aérea también es parte de esta eh, certificación, en realidad este cambio es obedece más bien a una cuestión de carácter este, tecnológico, es decir, ahora las, um, las aeronaves eh, que operan en el Valle de México particularmente pueden tener acceso a muchas más eh, muchas más alternativas para poder acceder y salir del, del aeropuerto de la Ciudad de México, del aeropuerto Benito Juárez y de la terminal aérea de Toluca en este momento y este bueno de hecho este este, este cambio de régimen se denomina o esta nueva navegación este nuevo régimen se, de, se denomina PDN o navegación basada en desempeño que básicamente lo que lo que hace o, o en lo que se fundamenta es en el uso no solamente de, de radio navegación sino también de navegación satelital lo que permite tener una mayor eh, cantidad de aerovías para poder acceder y salir de estos dos aeropuertos particularmente en el futuro también obviamente estará incluido el aeropuerto de Santa Lucía este y bueno la otra de las ventajas que tiene esta navegación es que permite realizar eh, rutas mucho más precisas eh, y bueno eventualmente se traducirá en un en un ahorro este, en cuanto a la distancia navegable lo cierto es que hoy día eh, esta, este nuevo esquema no ha dado este, aún los resultados deseables porque bueno, pues está en un proceso de, de mejora, de hecho debo comentarle que este, bueno, internamente este, en la compañía para cual labor hicimos un pequeño estudio interno para saber cuál era el efecto de esta navegación y encontramos que eh, tras este cambio eh, en las principales rutas de acceso al, al aeropuerto de la Ciudad de México, la distancia que se está recorriendo es punto uno por ciento más grande que la que se hacía con anterioridad. Obviamente eh, estimamos que en el futuro cuando esto eh, mejore y se estudie de mejor forma este eh, las las rutas que que existen, pues seguramente rendirá este buenos resultados, ¿no? Pero como todo cualquier cambio, bueno, pues implica un proceso de adaptación que sin duda llevará su tiempo y estoy seguro que en su momento dará buenos resultados.
3: Muy bien y por último ingeniero también eh, pues en estas distintas eh, preguntas y dudas eh, respecto a este aeropuerto Felipe Ángeles y que si nos remontamos un poco tras la cancelación del eh, el que iba a ser el aeropuerto allá en Texcoco y esta reconfiguración pues, de sitios eh, queda uno en un sitio, separado del otro y demás, ¿cuál es su punto de vista en torno a la funcionalidad quizás eh, pues tomando en cuenta terrenos, distancias y demás con respecto al que se está construyendo eh, allá en la base militar de Santa Lucía?
10: Claro, bueno, es un tema bastante eh, complicado. Eh, no es una respuesta sencilla. Eh, bueno, eh, Partamos del hecho de que, bueno, el gobierno federal ha tomado la decisión de, de reconfigurar este, eh, la operación eh, aeronáutica en el Valle de México este, usando tres aeropuertos en lugar de usar este, uno. Eh, bueno, obviamente el, el, el haber este, tenido eh, continuidad con el aeropuerto de Texcoco, pues sí habría unificado de manera importante la operación aeronáutica este, de todo el Valle de México y, y bueno, pues, eh, eh, sin embargo, bueno, pues, ya que se tomó esta decisión, lo cierto es que para que este sistema funcione, funcione eh, hay un aspecto que es fundamental para que esto pueda operar de manera correcta, que es que el aeropuerto de Santa Lucía y el aeropuerto de Toluca tengan una accesibilidad adecuada eh, para que los pasajeros puedan ...considerar a estos dos terminales alternas como una opción real de salida. Entonces, eh, en ese sentido, eh, me parece que uno de los aspectos que el gobierno federal debe de tener muy presentes... ...es que este, un aeropuerto, por muy buena infraestructura que tenga, si no tiene un buen sistema de acceso... ...la verdad es que va a complicar muchísimo la operación de, de, de la terminal. Entonces, en ese sentido... Eh, bueno, entiendo que se está haciendo un esfuerzo muy importante por dotar de vías adecuadas, ya sea en la modalidad pública o en la modalidad privada, al aeropuerto de Santa Lucía. Entiendo que lo mismo está haciendo con el aeropuerto de Toluca en el sentido de que el, el tren de Toluca podrá ser un articulador importante para poder también considerar este aeropuerto como una alternativa, ¿no? Entonces, bueno, si la realidad es esta, pues lo que tenemos que hacer es tener presentes que el, el sistema, este, los sistemas de enlace entre estos tres aeropuertos deben ser adecuados para que esto pueda funcionar de manera adecuada.
3: Bien, como usted decía, pues no es una, una respuesta fácil, se tienen que tomar en cuenta distintos elementos y bueno, quizás eh, la pregunta sea pues estar, si este aeropuerto estará a la altura de lo que requiere México técnicamente hablando y pues eh, entendemos que se está haciendo de esta manera, esta reconfiguración, esta eh, construcción porque, como usted dice, tenemos otros aeropuertos y entre la conectividad, vuelos y demás, pues lo que lo que se tiene que plantear pues es eh, más allá también de, de lo propiamente técnico, que es lo más importante también hablar del espectro y de esta parte técnica y de funcionalidad de los aeropuertos que, que se tienen y esta interconectividad. ¿Algún comentario final que quiera hacer, ingeniero? Sí, bueno, pues…
10: Eh... Eh, al respecto, eh, la verdad es que Santa Lucía, en honor a la verdad, es un aeropuerto de, 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 de primer nivel. O sea, En ese sentido, uh -huh. el este proyecto sí tiene la altura, digamos, que merece el, el país en cuanto a este, eh, zona aeronáutica. Eh, la verdad es que está destinado a convertirse en el aeropuerto más importante del país. Ningún aeropuerto en el país tendrá la infraestructura y el tamaño que tendrá el aeropuerto Felipe Ángeles. En ese sentido, a mí me parece que el, que el proyecto es muy muy interesante, muy este, completo. Eh, lo único que hay que tener eh, presente pues es que se eh, debe de buscar... Eh, la mejor manera de que estos tres aeropuertos, me refiero al aeropuerto Felipe Ángeles, al aeropuerto Benito Juárez y al aeropuerto de Toluca, puedan integrarse eh, de manera eh, conveniente para que el pasajero, que al final de cuentas es quien tendrá estos beneficios, pueda eh, acceder a tres buenas terminales aéreas. Obviamente también es importante que los aeropuertos eh, existentes como nuevos eh, conserven un, un nivel de infraestructura conveniente y adecuado que los mantenimientos se lleven a cabo de manera correcta para qué pues para que la experiencia del pasajero tanto nacional como extranjero o los pasajeros que llegan por primera vez pues tengan una una este, una buena experiencia
3: muy bien pues muchísimas gracias ingeniero por estar con nosotros platicarnos de este tema respondernos algunas algunas dudas le agradezco mucho y muy buenas tardes
10: muchísimas gracias un placer
3: hasta luego, hasta un ingeniero luego. David Padilla, maestro en ingeniería con orientación a transporte por la Universidad Nacional Autónoma de México continuamos
1: Relatamos al mundo
2: Relatamos al mundo
1: Tu opinión es muy importante escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam arroba
3: una de la tarde con 40 minutos y como les había comentado al inicio de esta emisión de Prisma RU aquí en Radio UNAM, tenemos ya en la línea telefónica a la escritora, ensayista, traductora, articulista mexicana, Bárbara Jacobs, que nos acompaña el día de hoy aquí. ¿Qué tal, Bárbara? Bienvenida, muy buenas tardes. Pues hola, ¿qué tal? Eh, con mucho gusto de hablar con ustedes. Pues muchas gracias, gracias. Tengo en mis manos este libro, Días de tu Vida, que pues lo he disfrutado bastante y me gustaría pues que nuestro público conozca un poco más de él, pero en tu propia voz, este libro de Editorial Era, que pues es una, una, una memoria, memoria de pues a partir de la, de la muerte de tu hermana, una novela, que pues dentro de esta de este mismo texto pues se cuenta en esa agonía eh, los recuerdos la memoria a una reportera que también es uno de los personajes de esta esta novela digamos que es a quien se le cuenta platícanos un poco de esta esta novela por favor Bárbara
2: así es como no eh, mira como que me parece muy acertada tu observación, se trata de, de una novela que en el fondo es yo prefiero llamarla una memoria ficcionalizada, porque como tú podrás ver, eh, o el lector podrá ver, pues todos los datos, son comprobables, son reales, pero la forma en que está narrado es completamente eh, pues, producto de la ficción. Son la, es la forma de la ficción la que, la que permitió eh, que esa versión de, de la historia eh, surgiera, cobrara
3: vida y surgiera. Efectivamente, y es que, como, como bien apuntas, son datos reales, pero la forma, la forma es, es la ficción. Y además, eh, pues digamos que ese, ese papel que hace la reportera, que es de escuchar y a la sí. vez... Después todo ese monólogo, todos esos recuerdos que se vierten en eh, desde la memoria, que pues sí. van de un lado a otro, pues debe ser bastante difícil, Bárbara. Me gustaría que nos platicaras un poco de esto. Bueno, lo que
2: te puedo decir es que eh, tardé siete años en, en componer es, este, este libro, eh, y, y efectivamente lo que más trabajo me, me costó fue encontrar la forma. Porque tengo muchos borradores, algunas versiones terminadas, pero las versiones terminadas yo decía, pues están muertas. Es real, pero está muerto. Entonces, pues tuve que dejar que la inspiración me llegara y me y se me ocurriera oír la voz de mi hermana y también se me ocurriera eh, pues eh, presentar a la reportera con la figura de la reportera porque bueno como bien sabemos un reportero eh, es un profesional o como se llame, que cuyas cualidades son la atención, la observación, el registro fiel de lo que oye o ve, o etcétera. Y entonces yo necesitaba una figura así de imparcial que, que, pues que permitiera que el flujo que yo oía eh, soltar de parte de mi hermana, pues fuera registrado, ves, es es eh, la figura del, de la reportera es, es tan esencial como es
3: la voz eh,
6: con la
2: que di de mi hermano.
3: Así es, Bárbara. Y, y además, bueno, eh, ahora que estás enmarcando este, este texto y esta esta novela y que nos dices que son datos eh, reales, pues esto ya de entrada nos nos invita mucho porque además pues está narrado también desde esa, digamos, es, desde esa agonía de cómo, cómo estamos recordando lo que ha sido toda nuestra vida en esa parte, digamos, de irnos despidiendo y hay un, un desorden quizás de fechas de momentos pero pues un libro además con mucho sentimiento de, de vertir la vida digamos así al hilo de principio a fin porque además es una escritura que así así está sin eh, está con puntos pero no tiene no tiene mayúsculas es algo que me gustaría que me me comentaras
2: sí mira eh... Te, te repito que la la, la forma es, es básica uh -huh. eh, eh, ahí, ahí se se dice que ella en la vida real eh, bueno lo dice la rep, la reportera eh, así cualquier cartas o cualquier nota que escribía la escribía sin mayúsculas y el, el, lo de de ese punto intermitente pues fue una forma de marcar el tono, el tono eh, que es un tono pues de alguien que está agonizando que ha vivido una vida muy rica eh, y rica en vivencias de todo tipo de dolor y de alegría y de enojo, en fin, de, to de, de todos los sentimientos por los que puede pasar una persona. Y, y pues esa, esa fue la manera de, de captar eh, su, su humor, su humor irónico, su, digamos, desapego en, en esos momentos de, de la vida con serenidad, fíjate, con humor, eh, un, un humor, no sé, quizás lo llamen, no, yo no quiero, yo quiero llamarlo un humor sutil, uh -huh. sutil, eh, irónico, eh, de alguien que ya pasó por todo uh -huh. eh, y que está sereno. Uh -huh. a sabiendas de que se está despidiendo.
3: Es eso, justamente, cómo se da esta conversación, esto eh, que está sucediendo en el momento de la despedida de, de esta Así vida. Es. Y es que muchas veces pensamos, ¿cómo será esa huella que, que dejo, que voy a dejar en la vida para Así mis seres es. queridos? Sí. Sobre todo, y, y pues de pronto hay quien hace confesiones o escribe cartas o, o, o conversa, pero en este caso alguien más lo narra. En este caso, en este caso tú como escritora narras esa parte con, con, con los datos reales y como decías al inicio, con esa memoria ficcionalizada y esto nos invita sin duda a, a conocer esa, esa vida que tú describes desde esa Agonía, pero que también nos lleva a reírnos, a, a tener esas emociones que, que pasa cuando uno relata, relata su vida.
2: Pues sí, y mm, a, aunque hubiera risa, lo que más bien hay es uh -huh. sonrisa, sonrisa, que es otro humor, es otro tono, ¿me entiendes? La, la vida de, de mi hermana fue extraordinaria. Eh, que te diré? Era una persona extremadamente sociable, extremadamente acogedora, al, al hospitalaria eh, de todo tipo de personas y, y a lo largo de 30 pues, años. Eh, desde personas de renombre mundial hasta personas comunes y corrientes. Eran tan amigos de ella, unos como otros. Y, y bueno, ella sabía ya, a, eh, ser hospitalaria, tenía esa tendencia, al grado de que llegó a publicar un... Diccionario enciclopédico eh, de mexicanos de origen libanés y de otros pueblos del Levante eh, inmigrados en México en el siglo XX. Entonces, imagínate un diccionario ¿eh? publicado, pues recogió a mucha gente. Y, y, y dejó, bueno, mucha gente notable en este caso, pero dejó inconcluso otro escenario parecido, nada más que en vez de personas notables que inmigraron a México en el siglo XX, pues se trata de artistas intelectuales, médicos, todo tipo de, de escritores, todo tipo de gente, uh -huh. pero no necesariamente libanesa o de los pueblos de por allá, ¿me entiendes? Uh -huh. Entonces, bueno, está pendiente esa, este otro, esa otra muestra de su corazón, de cómo, cómo acogía, cómo le interesaba a la gente. Y cómo sabía um, conservarla, fíjate. Uh -huh. Entonces, eh, cuando ella estaba pues en sus últimos momentos, casi no podía hablar, uh -huh. obviamente. Yo estuve con ella y su hijo estuvo con ella, eh, pero ella pues ya no no podía hablar, pero éramos tan cercana ella y yo que yo que no sé yo sabía todas me entiendes todas eh, ya fuera que estuviéramos juntas o que cada una estuviera no sé dónde se enteraba eh, fuimos como si a mesa entonces yo sentí me quedé con la sensación de que yo tenía que recoger su vida y Realmente al cabo de esos siete años, cuando pues cuando sentí que ahí estaba mi hermana, de hecho hay una especie de epílogo, que uh -huh. es lo único firmado por mí, sí. en el que cuento algo absolutamente cierto, que uh -huh. es que tuve un sueño de ella Así eh, es. sentada en, ante una mesa. En, un, en el campo, no sé dónde, eh, como esperando algo. Y mi interpretación es que lo que estaba esperando es que para que ella pudiera de veras descansar en paz, de veras irse, de veras eh, despedirse, pues yo tenía que sacar adelante el, el registro de su vida. Uh
3: -huh. Y bueno, ahí está. Ahí está este registro de, de su vida y que sí. además, Bárbara, pues creo que nos has contado... Y nos has dejado también a quienes no han todavía leído esta novela a que pues tengan muchas ganas de escribirlo por todo lo que nos has dicho. Eso nos genera también o genera cierta cierta curiosidad. Yo estoy claro. a punto de terminarlo y pues bueno, Más no, no vale. se puede uno Más despegar.
2: Te vale. <risas> Más te vale llegar al final. Claro, y ojalá, claro. Ojalá eh, pues los lectores. De he tenido noticias de algunos y bueno, pues sí están sí, sí está funcionando la novela ¿Eh?
3: Así es, y, y bueno, pues eh, ¿el último libro, Bárbara? Sí. ¿Será el último libro entonces?
2: Bueno, <risa> yo creo yo creo que sí yo no siento que ni haya la la ilusión, en el deseo de escribir nada más pero yo tengo pues varios ¿qué te diré? Uh -huh. cinco, o seis eh, libros en proceso uh -huh. de asuntos publicados aquí y allá, no recogidos en libros uh -huh. que he mm, pensado por lo menos dejar listos si no ver Publicados, sí dejarlos listos. Esa intención tengo y espero tener el ánimo
3: de lograrlo. Bien, pues estaremos en esa espera y por lo pronto, bueno. por lo pronto, pues recomendamos desde aquí Días de tu Vida. Bárbara Jacobs, Editorial ERA. Muchas gracias por estar con nosotros, Bárbara. Un abrazo.
2: Muchas gracias a ti y a la UNAM, a Ver radio UNAM, etcétera. Muchas gracias. Hasta
3: luego. Hasta luego.
2: Hasta luego.
3: Bien, pues muchas gracias a Bárbara Jacobs por haber estado aquí con nosotros, escritora, poetisa, ensayista, traductora, articulista mexicana, y bueno, pues platicándonos ella de esta novela que está en estos días, que la pueden conseguir ya en las librerías, como les decía, es de Editorial Era, y pues sin duda... Eh, lo que ella nos platica, nos invita también, por supuesto, a conocer este texto. Yo los invito también porque ya prácticamente estoy hacia el final de esta novela y pues desde esa voz, como ella decía, desde esa voz de la agonía, cómo se cuentan todas estas vivencias. Bien, pues nos vamos a ir ahora con la voz de Margarita Castillo. Vamos a escucharla.
11: Palabras germinadas. En mi pueblo habita el sol. Corre entre las piernas de las casas. Trepa y se columpia en los árboles. Se baña de polvo como los niños. Y sonríe al mojar sus pies a la orilla del río. En mi pueblo habita el sol, es el duende de los caminos, es gavilán que esparce la luz, es el fulgor del agua dormitando en el pozo. En mi pueblo el sol es hojarasca en llamas al mediodía. En mi pueblo habita el sol, corre entre las piernas de las casas. Sol de Mediodía Palabras Germinadas Esteban Ríos Cruz
3: Gracias a Margarita Castillo y esta lectura. Nos vamos ahora, nos vamos ahora al corte. Vamos a regresar a la segunda hora de Prisma RU. Los invitamos, tenemos todavía mucha información que presentarles y también pues estaremos en un momento más mandándoles saludos a todos aquellos que nos están enviando mensajes a través de nuestras redes sociales en arroba Prisma RU, en Twitter, Prisma RU en Facebook. Ya saben que nos gusta mucho aquí recibir sus mensajes y comentarios en este espacio donde la audiencia son ustedes y la audiencia nos es lo más importante. Vamos entonces al corte. Regresamos en un momento.
1: Prisma_ru. Relatamos al mundo.
12: Somos Fundación UNAM, una asociación civil que lleva 28 años apoyando a más de 700 estudiantes universitarios a continuar y concluir sus estudios. Hoy, tú puedes apoyarlos a cumplir sus metas. Entra en wwwfundacionunamorgmx asociate y cambia su futuro. ¡Asociate y dona a Fundación UNAM! Hola, hola, hola.
3: Las
13: comunidades indígenas germinan conocimiento, maravilla y tradición. Son el México profundo, el presente donde hilan un collar de flores. Xochicóscar, collar de flores, con Mardonio Carballo, Lunes, 10 de la mañana, por Radio UNAM. Experiencia Sonora.
1: Si nuestros ingresos queremos mejorar... Por RSP debemos votar.
14: Súmate a Redes Sociales Progresistas, la red más grande de México, que tiene a las y los candidatos honestos que trabajan hombro a hombro contigo para que México recupere su lana. Si sanar a México es tu meta, este 6 de junio, vota por RSP en todas tus boletas. Visita redesocialesprogresistas.org.
4: No se debe consultar el derecho que tenemos las mujeres a decidir sobre nuestro cuerpo
0: Se necesita fuerza para que nuestros derechos y voces estén en el Congreso Debemos cambiar la forma de hacer política Se necesita fuerza para que nuestros derechos no se consulte, se garantice Este 6 de junio, vota con fuerza Vota
7: Rosa Vota Fuerza por México ¿Positivo?
2: No, no
0: puede ser ¿No será un falso positivo? A lo mejor tengo hepatitis Y por ahí salió algo
15: Sí, 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 mira Para estar seguros te vamos a hacer la prueba confirmatoria
0: Sí, sí, la confirmatoria
1: Verde Limón Radiodrama sobre un gran amor Que tendrá que afrontar Un serio problema Sábado 5 de junio a las 20 horas. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
12: soy
0: Paola Espinosa, doble medallista olímpica en Clavados Y estoy con el verde porque me gustan sus propuestas La creación de rutas seguras de transporte público La instalación de refugios para mujeres y sus hijos víctimas de violencia Entregar vales de canasta básica a las personas que perdieron su empleo por la pandemia Que el gobierno invierta en producir medicinas para garantizar su abasto somos candidatos del Partido Verde y estas propuestas resuelven problemas reales. Tú puedes ayudar a hacer la realidad.
6: Relatamos
1: al mundo.
0: Relatamos al mundo.
16: Mañana en la
5: UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir? Radio UNAM estrena la serie Las Divergencias de Margot Glantz cinco documentales sonoros realizados por la Fonoteca Nacional con base en la serie Divergencias, producida por Radio UNAM en los años 70 y 80. Cada capítulo cuenta con la participación de una invitada que establece una conversación atemporal a partir de las reflexiones y comentarios emitidos por la escritora a través de la radio hace más de tres décadas. No te pierdas el estreno de esta serie con el primer capítulo El Cuerpo en la obra de Margot Glantz, que se transmitirá mañana miércoles 2 de junio en punto de las 10 horas por nuestras frecuencias 96.1 de FM y 860 de AM. No te puedes perder el estreno de la obra, ahora el mundo entero es un acantilado. Experiencia teatral sonora, donde diversos actores revisan crisis actuales de la sociedad en distintos países del mundo. Disfruta del preestreno internacional, mañana miércoles 2 de junio, a las 20 horas. Realiza tu registro en la cuenta oficial de Facebook de la Casa del Lago Juan José Arreola. Si te perdiste alguna actividad o quieres revivir la experiencia del Festival de Arte y Ciencia, el Alep, Podrás consultar todas las actividades de este importante encuentro, como conferencias magistrales, mesas de diálogo, talleres y mesas redondas en torno al tema Fronteras de la Medicina. Ingresa a la cuenta oficial de Facebook del Festival de Arte y Ciencia, El Alep. Y recuerda, mantén la sana distancia en los espacios públicos para evitar un contagio de COVID-19. Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda.
3: Bien, pues estamos escuchando de fondo a Depeche Mode Esta canción que se llama People Are People Escuchen la letra, la pueden encontrar también por supuesto en español Tiene mucho sentido hoy en día, esta bueno siempre, esta, esta canción Y estas frases poderosas que contiene esta canción eh, ¿Por qué debemos llevarnos tan mal? ¿Por qué odiamos aunque alguien no nos haya hecho nada malo? Cuando pues aún cuando incluso ni nos conoce o cuando nos conocen y nos odiamos entre nosotros, habrá que reflexionarlo un poco más. Vamos a escuchar un poco de esta canción que hoy ponemos porque un día como hoy de 1959 nació el baterista Alan Wyndham. Bien, pues ya después la escuchen con más calma y con pues también eh, para comprender lo que lo que dice la letra de esta de esta canción. Help me understand, ayúdame a entender por qué pasa todo esto. Bueno, pues nos vamos ahora a los saludos, por supuesto, de las personas que nos acompañan día a día en el programa y que nos nutren con sus, con sus conocimientos, que nos comparten también esta eh, posibilidad esta posibilidad de llegar hasta ustedes y de saber pues qué es lo que qué es lo que piensan de este programa, de los contenidos y de todo lo que se va generando en el trabajo diario. Gracias a Jean-François, gracias a Rebeca Vega, eh, que nos dice, al escuchar a la escritora, a Bárbara Jacobs, es asombroso el hecho de tener una persona amada y después perderla, y si es nuestro familiar, incrementa nuestro idílico pensamiento de su manera de ser. Se escucha interesante. Gracias, Rebeca. Eh, también por aquí los poetas errantes que en un momento estarán con nosotros. Gustavo Pérez Ramírez también. Gracias, Daniela Guerrero a nuestros amigos de Corriente Alterna. Aquí más de, más de 93 millones de mexicanos podrán votar el próximo 6 de junio, día en que se celebrarán las elecciones más grandes de la historia del país. Un reto para las y los periodistas que cubrirán la jornada. Y nos dejan pues aquí algunos consejos periodísticos para cubrir las elecciones. Interesante, por supuesto, siempre estas publicaciones de Corriente Alterna y tomar en cuenta... Siempre voy a decir, a ver si me da tiempo, por lo menos algunos, reporter las dos caras de la moneda. Esto debe ser imprescindible porque... Ese mensaje que queremos llevar a los ciudadanos debe tener siempre las dos caras de la moneda. Cuidar la seguridad también, tener un protocolo de seguridad. Bueno, eso ya más por la situación incluso que estamos eh, teniendo y siempre tener pues, una identificación. Y bueno, para todos los periodistas que acaso nos estuvieran escuchando también, estos consejos primordiales, monitorear también, seguir lo que dice el INE durante, después de las elecciones, e informar sobre los resultados preliminares, saber en dónde se está parado, conocer lo que sucede en las zonas de las casillas que se cubrirán, identificar un posible lugar de conflicto, ser puntual con los datos, dar seguimiento, eh, en retratar la historia en el contexto de la pandemia es importante registrar cómo ocurren los comicios, tomar fotos, buscar historias, verificar los protocolos sanitarios. Bueno, que esto sea parte, ojalá, de esas coberturas también que estaremos viendo en radio, televisión, prensa, portales y demás. Y como les decía... Aquí tendremos la posibilidad también de informarles a ustedes de 8 a 10 de la noche, el próximo domingo, a través de las frecuencias de Radio UNAM. Gracias también a Flechador del Sol, a Rosario Durán. Nos dice, si algún día funciona el tren MX eh, México-Toluca, ayudará, solo eh, que el problema es dónde será la última estación en la Ciudad de México. Mario Navarrete Real, también muchos saludos. Le mandamos hasta, pues, donde... ...se encuentra que es su casa... ...y está cocinando además... ...gracias Mario... ...Guerrero Aterrizando nos dice... ...excelente tarde... Eh, Rosario también eh, nos dice lo que puedes encontrar en cualquier semáforo de Metepec, unos borregos y efectivamente así una camioneta cargada de borregos, gracias Rosario que nos escuchas allá en Metepec, eh, gracias también a Armando Cruz, a David Castillo Pérez, nos envía aquí también Alejandro Carriel, saludos desde la oficina y saludos a todos, gracias Alex, gracias eh, y saludos allá en la oficina, Henry Paredes también aquí Presente, Victoria Laguial, eh, muchas gracias, Carmen Valencia, Refrancito, Ayan Polusi también, muchas gracias, Paloma G. Guzmán, eh, Verónica Ortiz Herrera también, eh, muchas gracias. Y también, pues aquí nos, nos llegó eh, Aldea de Periodistas, también José Luis León, Armando Cruz, que nos dice por qué... ¿Por qué nos fascinan los villanos si nos manda una publicación de, de UNAM Global? Muchas gracias. Ahorita la, que tengamos oportunidad la vemos, por supuesto. Y pues nos vamos a la información, nos vamos a la información en esta segunda hora y vamos a escuchar esta información de mi compañera Cristina Godínez. El Instituto Politécnico Nacional anuncia su plan escalonado humano de regreso a clases. Adelante, Cristina.
16: Buenas tardes, Deyanira. Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. El plan fue presentado en la sexta sesión ordinaria del 39 noveno Consejo General Consultivo por el director general del Politécnico, Arturo Reyes Sandoval, quien informó que a partir del 7 de junio se reanudarán las actividades directivas, administrativas y de apoyo a la docencia.
17: El mes lectivo actual 2021-2 se concluirá para todos los niveles en la modalidad no presencial, la reanudación de actividades directivas, administrativas y de apoyo a la docencia se realizará de forma ordenada, escalonada y paulatina a partir del día
10: 7 de junio.
16: Durante junio y la primera semana de julio, cada unidad académica afinará los protocolos preventivos y operativos. Detalló que la apertura de las instalaciones se llevará a cabo conforme a las disposiciones y recomendaciones emitidas por las autoridades.
17: Se llevará a cabo conforme a las disposiciones y recomendaciones comunicadas por la Secretaría de Educación Pública, el Gobierno de la Ciudad de México y los gobiernos estatales en el que el Instituto Politécnico Nacional tiene presencia. Así como tomando en cuenta las sugerencias que nos han compartido los sindicatos, el personal docente que presente algún grado de vulnerabilidad seguirá realzando sus actividades en línea hasta nuevo aviso.
16: El doctor Reyes Sandoval expuso que el Plan Escalonado Humano de Regreso a Clases considera un seguimiento a través del sistema de tutorías y se ofrecerá apoyo psicológico para cuidar el desenvolvimiento de su comunidad. De Yanira, este es mi reporte. Buenas tardes.
3: Muchas gracias, Cristina. Nos vamos ahora con Cindy Pérez Ramírez. Analizan académicas la participación de las mujeres en la vida democrática. Adelante, Cindy.
18: Deyanira, muy buenas tardes a ti y a todas las personas que están escuchando Prisma RU. Durante el panel organizado por el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, las mujeres sí hablan de política, medios, campañas y elecciones intermedias con enfoque de género. La académica de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, Jacqueline Peshack, dijo que las mujeres han ido tomando espacios a través de las medidas establecidas por el Instituto Nacional Electoral, como es la cuota de género.
9: creemos de acuerdo con
2: consulta Mitowski, seis de las entidades, hay fuertes posibilidades de que gane una mujer en Baja California Sur, en Chihuahua, Colima, Campeche, Guerrero, Tlaxcala, muchas de ellas de parte de Morena. Otro de los elementos que el INE pudo poner sobre la mesa fue que recogió la demanda de la exigencia a candidatos para que se obligaran a declarar que no tenían antecedentes de sanciones por violencia de género, lo que señala la encuesta de cultura cívica ...levantada por el INEGI en el 2020 es que las mujeres están más interesadas que los hombres en los asuntos públicos, pero también son más críticas y más
8: desconfiadas
18: Por su parte, Claudia Benacini Félix antropóloga social y académica de la Facultad Mexicana de Arquitectura Diseño y Comunicación de la Universidad de La Salle, se refirió al caso de algunas candidatas que han utilizado en las redes sociodigitales al cuerpo femenino como empoderamiento para sus campañas
8: Rocio Pino, candidata a un distrito, bueno, ella acaba de renunciar por el este, la ciudad de Hermosillo yo sonora, la idea de a, va a apoyar las, los implantes de seno para las mujeres que han pasado por algún tipo de mastectomía. Ella considera que la mastectomía es un tipo de mutilación que hay una representación absolutamente tradicional de la imagen femenina es decir, yo, eh, yo soy a dieta eh, yo, este, yo soy mejor que la otra morena. Eh, estas mujeres además se caracterizan justamente por, eh, han trabajado en este mismo sentido sin ninguna intención de profundizar en esto, sino más bien de llegarle a un electorado que responde muy bien a este perfil. Son jóvenes que poco informados eh, a los que se les puede atraer
18: justamente
8: con los memes.
18: De Yanira, el proceso electoral 2021 cuenta con una cifra histórica en participación de mujeres como candidatas, luego de que la reforma de 2014 en la materia obligó a los partidos políticos a reservar 50% de los espacios para ellas. De 69.687 candidatos que buscan ser elegidos el próximo 6 de junio, 51.5% son mujeres. Hasta aquí la información. Muy buenas tardes.
3: Gracias, Indy. Muy buenas tardes. Y, por cierto, pues hoy es Día de la Marina, esta fecha que fue determinada por el hecho de que el 1 de junio de 1917 se arpó del puerto de Veracruz por primera vez un buque mercante mexicano, el vapor Tabasco. Y hoy, pues se conmemora este día, Día de la Marina. Y nos vamos ahora a las breves internacionales con Ruth Salazar.
0: Internacional RU.
12: Tras una revisión de cifras, Perú acumula 180.764 muertos por la pandemia, dijo en rueda de prensa Violeta Bermúdez, presidenta del Consejo de Ministros del país. Con la actualización, el país sudamericano pasa a ser el de mayor tasa de mortalidad del mundo en relación con el tamaño de la población. Los rebeldes hutis de Yemen están impidiendo la vacunación contra el COVID-19 en los territorios que controlan, denunció la ONG Human Rights Watch. A finales de marzo, Yemen recibió 360 mil dosis de la vacuna AstraZeneca en el marco del mecanismo COVAX. La Oficina del Fiscal de la Unión Europea, una nueva instancia destinada a luchar contra el fraude y la corrupción, entró formalmente en funciones. La Comisión Europea enfatizó que la nueva oficina fortalecerá la protección del presupuesto del bloque, observará la implementación de recursos para asegurarse de que los fondos lleguen a su economía y ciudadanos. El colapso económico del Líbano podría convertirse en una de las peores crisis financieras del mundo desde mediados del siglo XIX, afirmó el Banco Mundial. Dejó de pagar su deuda el año pasado, la moneda ha perdido cerca del 85% de su valor y su economía se contraerá casi un 10%. El exministro italiano de Economía, Matías Cornan, asumió la dirección de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos este martes. Él es un ferviente defensor del libre comercio que generó cierta controversia por su posición sobre el cambio climático considerada escéptica. El Vaticano introdujo en el Código de Derecho Canónico un artículo que contempla la pedofilia y especialmente los delitos de abusos contra menores cometidos por sacerdotes, una medida exigida por las víctimas. Grupos indígenas en Canadá pidieron una búsqueda a nivel nacional de fosas comunes en sitios de escuelas residenciales después de que el descubrimiento de los restos de 215 niños de una antigua escuela la semana pasada conmocionaran al país.
3: Bien, continuamos, muchas gracias por estar aquí con nosotros, después de la información internacional, pues continuamos con esta información, les habíamos también anunciado cuando, cuando comenzamos el programa, este ciclo de cursos del verano de actualización, diálogos y más, cursos dirigidos a un amplio espectro, pero pues dejemos que nos platique todo, con todo detalle, el director del Instituto de Investigaciones en Matemáticas y en Sistemas, quien ya está en la línea telefónica. ¿Qué tal, eh, director Ramsés Mena Chávez? Muy buenas tardes.
10: Hola, muy buenas tardes, Deyanira. Muchas gracias por el espacio y a tu audiencia por darnos este lugar para, para comentarles un, plaquito, un poquito, platicarles sobre el verano de actualización que estamos organizando aquí en el Instituto es realmente respuesta a una necesidad que se ha venido dando a través del tiempo de mucha gente de la industria y también de la academia que pues, realmente quieren eh, actualizarse o formarse en algunas de las líneas que, que la gente del instituto trabaja. Eh, no sé, en realidad es, es eh, una iniciativa que pertenece a un, eh, a lo que se ya como ya mencionaste, y más uh -huh. eh, Es un verano de actualización, la idea es que sea cada cada año, esperemos que así sea. Eh, nos estuvimos esperando un poquito para lanzarlo por la cuestión de la pandemia, pero eh, dijimos, no, ya es momento de aprovechar y, y estamos partiendo ahorita con la versión virtual. Eh, hay cuatro cursos que son bastante interesantes, eh, que van desde los básicos de, de, de programación en, en un sistema, en un lenguaje de programación que se llama R, que es muy usado ahorita en la ciencia de datos, hasta ciencia de datos para empresarios, pasando por eh, cuestiones de estadística para la cyber security y también en redes neuro neuronales. La verdad es que está muy interesante, eh, ojalá y puedan aprovecharlo
3: efectivamente y bueno pues la pregunta obligada también para quienes nos están escuchando y puedan tener un poco más de información a quién va dirigido estos eh, estos cursos eh, para que los que nos estén escuchando quizás tengan ahí algunas preguntas quiénes pueden pa participar cuál es digamos el interés que une a las personas que puedan ser parte de este verano de actualización de estos eh, cursos doctor
10: sí mira este en realidad eh, bueno, la, la misma selección de cursos como que autodirige un poco la audiencia, uh -huh. gente que de alguna manera interactúa con la ciencia de datos, con los métodos computacionales, las matemáticas aplicadas en general, pero no tiene un requisito fuerte en cuanto a la formación, o sea, no está, no está dirigido especialmente para, qué sé yo, estadísticos o matemáticos, sino para gente que interactúan con ello, y eso implica profesionistas de una amplia gama de, de, de áreas, que día con día y ahora más con la pandemia han estado empezando a utilizar este tipo de, de herramientas ¿no? para su análisis.
3: Muy bien, y hay que mencionar también este estos cursos que son impartidos por profesionales, pues son cursos que tienen un temario específico, que tienen eh, pues una seriedad completa para que quienes sean parte de ellos, pues realmente sean parte de este conocimiento que aprendan. Tiene un, un, eh, un costo estos, eh, estos cursos para el público general, para los académicos, para los estudiantes. Quizás algunos de estos eh, nombres, eh, doctor que nos pudiera compartir, que aquí veo ya en su página justamente que las personas que nos estén escuchando pueden entrar en mx diagonal diálogos, diagonal, y ahí pueden encontrar la presentación, estos cursos, información de la inscripción, por ejemplo, está este Ciencia de Datos para Empresarios, que comenzará el próximo junio 14 al 17, y pues eh, aquí vienen los horarios de 6.30 a 9 y viene una pequeña explicación de, de este curso y quién lo, quién lo va a impartir. Hay otro tema, por ejemplo, el ABC del análisis de datos con la maestra Claudia Juárez, también que inicia el próximo eh, 14 de junio. Está el tema de métodos estadísticos aplicados a ciber, ciberseguridad, que además es un tema muy actual, ¿Cómo se abordan estos estos cursos desde, digamos, se necesita algún conocimiento previo para, para tomar estos cursos, doctor?
10: Eh, en efecto, como te mencionaba en, en un principio, depende del curso. Algunos cursos requieren algún conocimiento básico, por tal vez uh -huh. en, en término, comienzo con lo que estás este Terminando tú ahorita, que es el, el de, ser, ser de seguridad y estadística, realmente eh, se van a ver algunas de las cuestiones realmente estadísticas en una problemática que son de día con día, no que vivimos ahora con todo esto de, la, de, de los temas de seguridad cibernética. Y en realidad, eh, a lo mejor un conocimiento básico en cuanto a la parte de estadística o de cómputo es favorable, pero, insisto, no está eh, orientado nada más para el profesionista que se dedica única y exclusivamente eso, ¿no? En ese caso, en el particular de ese curso, a lo mejor sí es este importante destacar que es la primera vez que se da un curso, yo creo, de ese, de ese tenor en México. Este, o sea, hay muchos cursos orientados más a la parte computacional de, de ciberseguridad, sin embargo, este está más orientado a la parte de análisis de estadístico para poder eh, utilizarlo en estos temas tan importantes. Eh, por otro lado, tenemos el curso de Ciencia y Datos para Empresarios que, eh, como el nombre lo dice, está dirigido para aquellos que, que están en alguna posición importante de toma de decisiones en alguna empresa donde el análisis de datos juega un papel importante. no es este Este curso realmente lo... ¿verdad? Por ejemplo, la doctora Michelle Anzarud, que es una persona que, que ha estado en el área y tiene ya trabajo en, en cuestiones de consultoría, bastante especializados, ha tomado cursos en varios lugares del mundo eh, relacionados con esto y y es, y es ahora, obviamente una manera rápida de, de invitar a, a, la, a México, que yo creo que es una de las áreas que está en fuerte crecimiento en el país, eh, toda esta parte de ciencia de datos y también utilizarla, de manera correcta, es una de las cuestiones que hemos tratado de estar eh, eh, haciendo en el instituto, es tratar de utilizar así que los métodos que enseñamos y los métodos que hacemos de investigación de la forma más este, robusta posible, ¿no? y esa es una manera de hacerlo. Y los otros dos cursos, por supuesto, son muy buenos, el análisis sí. de datos con redes neuronales, que estaba con el doctor Eric Molino, que es una persona del Limas es un académico del, del, de la unidad académica en el estado de Yucatán, que también es un experto en análisis de imágenes médicas y que podría ser una manera de aprovechar toda su expertise en esa dirección. Eh, el, anal, el, el que está dando la maestra Claudia Juárez del análisis de datos, la ABC del análisis de datos, es una introducción a muchas de las de las técnicas que actualmente se usan para procesar y visualizar información de manera correcto utilizando el lenguaje de programación, principalmente R, pero eh, también de las técnicas estadísticas básicas que se ocupan para eso, ¿no? Entonces, realmente son, son cursos direccionados a, a, a la audiencia en general, pero claro, orientados a la, a la persona que, que de alguna manera interactúa con este tipo de, de, de temas en, en la vida real, En ¿no? la industria. En cuanto a los precios que mencionabas, pues tenemos un precio ahorita favorable para... La verdad son precios, son más mil cuotas de recuperación, más que precios, yo diría. Sí. Este, antes del 7 de junio, si no me equivoco, hay uh -huh. un precio reducido de cuatro mil pesos por curso o dos mil pesos si eres estudiante o académico, de cualquier lugar, no necesariamente de la UNAM. Y esa parte es importante porque estamos invitando a, a mucha gente. Hay gente que ya se está estudiando de Chile, de España, de otros lugares de, del mundo, lo cual es interesante. Y, y a partir del 7 los cursos creo que van a costar cinco mil pesos sube de mil pesos nada más y hay un descuento también para de cincuenta por ciento para académicos y estudiantes entonces es más o menos el, el panorama digamos
6: muy
3: bien. Bueno, pues, doctor, muchas gracias por estar con nosotros aquí invitarnos de primera mano a estos eh, cursos que, yo insisto, tienen que entrar a la página, revisar, darse una idea, hay un resumen en cada uno de ellos para que, pues, tengan la posibilidad de saber si, si les interesa, si son, si pueden ser, digamos, candidatos eh, con los conocimientos que puedan tener y el interés que se tenga y que, pues, estén ciertos estén convencidos de que por supuesto pues son cursos que son desde la UNAM, desde el IMAS y que pues la posibilidad de ellos es muy amplia en cuanto a conocimientos y es preparación, correcto, correcto. así que pues no me resta más que agradecerle doctor Ramsés Mena Chávez, director del Instituto de Investigaciones en Matemáticas y en Sistemas No, muchas gracias, agradeciéndote a ti como siempre de venir a por el espacio y a tu audiencia. Igualmente doctor, hasta luego que esté muy bien, muy buenas tardes Buenas tardes, hasta luego Continuamos
1: Relatamos al Mundo
2: Relatamos al Mundo
3: Nacional RU Bien, pues muy rápido aquí en los temas en los temas nacionales, pues continúa la campaña de vacunación a todo lo que da en distintos sitios y ya con el inicio de las personas de 40 a 49 años de edad aquí en la, en la Ciudad de México, que son son eh, las alcaldías Milpalta, Cuajimalpa, Magdalena Contreras y Coyoacán. Cuatro en otros estados también ya ya tienen cita, ya tienen fecha para que se puedan para que puedan eh, vacunarse y sigue latente pues el regreso a clases presenciales en algunos lugares que ya han regresado, en algunas universidades, se estaba viendo ahí el tema en el en el norte, en Nuevo León, donde algunas escuelas han regresado y pues toda todo la información o mucha de la información que estamos viendo pues tiene que ver con, eh, con las elecciones hay un dato que hoy destaca la Universal y dice candidatos dilapidan 2.973 millones de pesos alcanzaría para comprar el avión presidencial dice esta nota y es que según el último reporte de línea algunos aspirantes algunos aspirantes pues han eh, están a punto de llegar a tope permitido esos recursos alcanzan para pensionar a 194.347 adultos. Bueno, pues es parte también de lo que de lo que tenemos en, en los temas de elecciones. Eh, y las denuncias que van surgiendo también, las encuestas o encuestas de las encuestas, quién lleva ventaja, quién no. Como sabemos, pues finalmente la verdadera encuesta será el próximo 6 de junio con los resultados oficiales, eh, pues cerrándole la puerta a cualquier posibilidad de anomalías. Creo que es un ejercicio más que nada ciudadano y estaremos aquí informando y también como, como ciudadanos seguir estas eh, todas estas informaciones. Se habla, por ejemplo, también hay una nota, dice que Lupita Jones denuncia que le pusieron en la mesa cinco millones, no de pesos, 5 millones de dólares para declinar a favor del de candidato Hank, que recibió varias varias presiones, las cuales fueron subiendo de tono conforme su campaña iba avanzando y fortaleciéndose. En el caso pues de, de Sonora, también hay pues un empate técnico, hay distintas informaciones en torno en torno a las elecciones ya eh, pues de aquí hasta que se permita hacer estas campañas que bueno pues ya varios hicieron sus cierres el pasado domingo pues se tendrán que seguir respetando todos los lineamientos del INE. Bien pues vamos ahora vamos ahora con más información con los poetas Errantes, que ya está, ya está, me informa Denis Licea, ya está Tana Ramos, como parte eh, de los poetas Errantes. ¿Cómo estás, Tana? Bienvenida, muy buenas tardes. Hola, eh, soy Leslie Estrada. Leslie eh. Estrada, Leslie Estrada, eh, pues muchas gracias por estar aquí, Leslie con nosotros, pues cuéntanos, ¿qué vamos a escuchar el día de hoy?
14: Bueno, esta cápsula que presentan mis amigas y compañeras Tania Ramos y Lupita Buenrostro, se llama Enseñarás a Volar. Eh, Lupita Buenrostro dedica esta cápsula a su padre Raimundo y las canciones que escucharán en la cápsula son de Joan Manuel Serrat y Roberto Muso, que han sido autores que han influido bastante en la carrera musical de Lupita. Y bueno, Muy bien. Cuando somos jóvenes parece que todo es tan fácil. Queremos experimentar, salir con los amigos, salir de fiesta o tener esa vida de libertinaje que en ocasiones se pintan en las series de televisión. E incluso llegamos a pensar en independizarnos. Y suele ser por ese deseo o capricho de querer vivir sin límites, sin reglas, y comernos al mundo lo más pronto posible, porque sentimos que todo se acaba y no hacemos nada. Por otro lado, eh, bueno actualmente vivimos una pandemia que se ha convertido en un hecho histórico, y en donde los jóvenes se han enfrentado a diversas situaciones complicadas. Y una de ellas es la violencia de los hogares. Y también hay jóvenes e incluso niños que aún con el COVID tienen que salir a trabajar para ayudar a su familia, con los gastos, entre otras situaciones. Entonces, cuando logras salirte de casa, chocas con ese lado que ya no es fácil. Tienes que pagar tu alimento, los servicios básicos del hogar, las rentas. Y la verdad es que no siempre se cuenta con un sueldo que alcance a cubrir todos esos gastos o realmente no existe una responsabilidad para hacerse cargo de esas cuestiones. De eso va la cápsula de hoy.
3: Bien, Leslie, pues muchas gracias. Varios varios temas eh, que pues nos van van a ser parte de esta cápsula de este día. Y como bien dices, pues con ese espíritu joven que tienen los poetas errantes, pues nos narran, nos comentan y, y nos enmarcan también realidades que ustedes mismos viven y que comparten con pues miles de jóvenes. Así que, Leslie Estrada, vamos a escuchar esta, esta cápsula y regreso contigo. Claro que sí. Adelante.
6: Poeta soy Errando voy, Buscando el sonido Que dejó tu voz Alcanzando el tuyo es un destino decidido. Escúchame,
3: poetas
17: errantes. Mis niñas crecieron
6: hace más de un año ya que en casa no está.
0: Quiera controlar todo lo que hago. ¿Qué pasó, Moni? Los oí pelear de nuevo. Otra vez no puedo salir. No quiere que tenga una vida. Lo odio, Sara. No digas eso. No es a propósito. Pues que se ocupe en lo suyo. Él y sus límites. Papá se preocupa. Me tiene harta. Ya no aguanto estar en la misma casa que
6: él.
17: Las he visto tomar sus propias decisiones, por más dolorosas que sean.
6: ¿Qué va a ser de ti lejos de casa? Nena, ¿qué va a ser de ti?
0: ¿Y aquí vives con más gente? Sí, con mis roomies. No les conozco mucho, pero son buena onda. ¿No tienes luz? Ah Es que me la cortaron hoy También el gas Moni La colonia se ve peligrosa Ya vas a empezar ¿Y si algo te pasa? Andar sola en estas calles Sara, estoy feliz Tengo mis propios horarios No tengo que pedirle permiso a papá de nada Lo sé Pero ha sido raro para todos que no estés en la casa Yo también te extraño, Sari pero podemos vernos su hacer videollamado. Papá, te extrañas. Cuida al viejo por mí, ¿sí? Te quiero. Yo a ti.
6: Te dejo sobre el mantel Su adiós de papel Su pequeña Te decía que en el alma se le borraron las pecas Y su mundo de
17: muñecas Mónica, ¿estás bien?
0: No, bueno, sí Pa, solo quiero decirte que lo siento Ahora entiendo muchas cosas No sé si volveré pronto Pero quiero que sepas que te amo
17: Y yo a ti, Moquita Siempre voy a estar aquí.
6: Cuando sienta que no tiene fuerzas, que se muere, que nada tiene sentido y que nadie la quiere. La nena piensa en papá cantándole, no llora. La nena no se rinde ni la nena llora.
17: Enseñarás a volar, pero no volará en tu vuelo.
1: Esta es una producción de Poetas Errantes Unidos con la poesía y el corazón
6: Algo en ti me es muy familiar
3: Hay algo en este encuentro que no quiero olvidar Poeta soy Bien, Leslie, pues Muchas gracias por este trabajo, ese trabajo que nos presentan hoy los poetas errantes con todas esas inquietudes y con todas esas situaciones que pasan muchos jóvenes cuando se hacen muchas y tantas preguntas como el caso de pues abandonar la casa paterna y todo lo que hay en medio y alrededor de todo esto. Muchas gracias Leslie, con qué te despides.
14: Sí, muchas gracias a ustedes y bueno, creo que debemos disfrutar cada una de nuestras etapas y cuando estemos seguros de nuestras decisiones, entonces hay que hacerlo y encargarnos siempre de ser felices a pesar de todo. Y que no se olviden de seguirnos en redes sociales.
3: Muy bien, ¿qué son las redes sociales? En Instagram y Twitter como Poetas RU y en Facebook como Poetas Errantes Radio UNAM. Muy bien. Leslie, muchísimas gracias por estar con nosotros. Sí, gracias a ustedes. Muy buenas tardes. Hasta luego. Enseñando a volar. Continuamos.
0: Prisma RU. Relatamos al mundo.
3: Colaboradores RU.
1: Literatura.
3: Bien, y damos la bienvenida a Alejandro Toledo en A la Orilla de la Tarde, esta sección que tiene con nosotros cada 15 días. ¿Cómo estás, Alejandro? Buenas tardes.
15: Muy bien, Dayanida, ¿cómo estás tú?
3: Muy bien, muchas gracias. Pues te cedo la palabra.
15: Sí, nos voy a comentar la, el último libro de Alfredo Price el, el escritor peruano, que eh, tú recordarás aquel gran escándalo que hubo cuando, primero, eh, por unas acusaciones de plagio que, que tuvo alrededor de, de 15, 16 artículos que se descubrió que los había copiado y pegado prácticamente, y después de eso que le dieron el premio Phil en 2012. Eso, para mucha mucha gente lo conoció por por este último incidente, por el premio Phil que se tuvo que dar un poco escondidas. Este, sin que él acudiera a la, a la feria de, de Guadalajara. Y, este, y que a mí me parece un asunto como muy divertido conociendo al, al personaje que es Alfredo Braise Chinique. Uh -huh. y, y él aprovechó esta, esta temporada, digamos, como de, de ostracismo para escribir algo que él llama unas antimemorias, que, son, que han sido eh, tres libros permiso para vivir, permiso para sentir y el último permiso para retirarme que se acaba de, de editar y que este, el, el, las llama antimemorias un poco siguiendo la, 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 la vía de André Malraux, que así llamó a su, a su propio tomo de, de recuerdos. ¿no? Encontré un párrafo muy curioso que creo que retrata bien a, a Braise Chenique, porque en, en esta última etapa dice él que la fatalidad Acompaña a los grandes peruanos a la tumba mucho antes de tiempo, siempre convirtiéndolos muy frecuentemente, dice él, en el malogrado. Entonces pone varios ejemplos, dice el malogrado futbolista, el malogrado músico, el malogrado maestro. Y de algún modo él se convirtió este en esta época, en 2012, con esas circunstancias que lo... Que lo eh, que lo encerraron, digamos, y que lo señalaron ante la opinión pública en el malogrado escritor eh, Alfredo Bryce Echenique. Dice, curiosamente él también sobre esto mismo, dice, son cosas que los peruanos aceptamos como grandes verdades, ¿no? Es como un mal, digamos, de, las, de los grandes peruanos, dice él, de las grandes figuras, ¿no? En esa época yo fui de los defensores de Bryce Echenique porque lo habían leído y conocía. Sobre todo dos de, de sus grandes libros, eh, Un Mundo para Julius y La Vida Exagerada de, de Martín Romaña, que son dos novelas, de hecho son tres, es como un, un tríptico en el que el, el mismo eh, escritor uno lo identifica en su infancia, luego en su, en su primera etapa adulta y después en, en París, en una, en una hacia mayo de, de 1968, y, este, y donde uno lo, lo reconoce. Un mundo para Julius es un libro extraordinario donde él, a partir de la mirada infantil eh, señala como las desigualdades que puede haber en, en, en el Perú de su, de su infancia. Por ejemplo, cuando el niño aborda un coche para, en el que van a llevar a su nana a, a su casa y, y ve el contraste entre la zona de los ricos y la zona de, de los pobres. Bueno, y La vida exagerada de Martín Romañez, ese es un gran libro de, como de media, ¿no? Donde se burla de Hemingway, se burla de García Márquez, este, es como el, el, el mayo del sesenta y ocho convertido en una, en una buena, en una no buena novela, ¿no? Y este, bueno, es, este libro de, de memorias, que es, te digo, el tercero de, este, de, de, de esta serie, eh, lo, lo lo retrata como, como fue su vida en Europa, él se si fue muy joven a Europa, era fue de banqueros. Hijo y nieto, dicen, de, de banqueros, porque su padre y su abuelo eran banqueros. Y eso le dio como cierta libertad económica. Y, y tenía el sueño de irse a Europa y convertirse en escritor. Vivió en París, en Montpellier, en Madrid, en, en Barcelona. En, en este tomo re, relata situaciones que son tremendas, pero que contadas por él se convierten como en tragicómicas, aclaro. acaso, ¿no? como sus depresiones o sus este, estancias en, en manicomios, como en el, estuvo en el frenopático de, de, de Barcelona, habla de su pasión por Stendhal, que es un, un escritor que, que ha admirado todo, en toda su carrera, sus varios matrimonios y sus aventuras extraconjugales, que son parte de lo que él cuenta, quizá a veces exagerando un poco, porque él, él siempre será la figura estelar en, en esas batallas en, los que, en las que en lo que él llama el ring de las cuatro perillas que es la como le llama a la a la cama, ¿no? También hay hay menciones hay, muy recurrentes a Casanova. Él, él se siente como una especie de Casanova peruano. Este eh, no no falta en sus, en sus escritos el whisky, el vino, el, 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 la champaña y este y, y pues yo al, al leerlos digamos confirmo un poco algo que 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 uno que uno siente cuando leyó sus libros sus novelas que la que hay una relación ahí como muy cercana entre sus personajes y él mismo que las novelas ya eran en eran en sí mismas especie de de autobiografías no y recuerdo algo muy curioso porque yo en, en, en el marco de la de la feria de minería creo que en abril de 99, hubo una en la capilla Alfonsina hubo como una extensión de la fila ahí se presentaron varios autores latinoamericanos. Recuerdo que estuvo Augusto Roa Bastos y Antonio Scarmet Y este, Chenique Echenique llegó aparentemente ebrio, y era un ebrio como muy simpático, eh, gritón, hablaba fuerte. Y este, y de pronto escarmet empezó a hablar de un diván que estaba ahí, donde se imaginaba a Alfonso Reyes con, con sus libros, leyéndolos, saboreándolos, etcétera y este y, y Bryce Echenique se, se burló de esa, de esa imagen que se había imaginado Escarmeta decía es que Escarmeta no es Carmenta decía pues, este, un poco jugando con el apellido y proponiendo una situación como más jocosa alrededor de ese diván de, de, Al, de Alfonso de Alfonso Reyes ¿no? entonces este así es Bryce Chenique es, es, es un, un tipo divertido digamos que su escritura tiene esa cuestión que es como tragicómica donde las, las situaciones duras las son narradas como, como parte de una aventura de una tragicomedia sus, este sus depresiones, y sus estructuras amorosas, sus accidentes, etcétera. Y este, bueno, y la y una escritura que es que es muy fina y que es muy que es muy realmente muy efectiva, ¿no? Más allá de esta ese ostracismo que le llegó después de de las acusaciones de, de plagio y de ese premio fil entregado como a, como escondidas yo creo que la, la, lo que permanece en este caso es la obra y este y hay una escritura que que yo siento que lo que, que lo defiende
6: uh
15: -huh. y este es es un es un gran autor sin duda es un gran autor latinoamericano
3: ¿no? Muy bien, bueno, pues ahí está efectivamente, como bien dices, aquel aquel escándalo de, de plagio y pues bueno, el personaje como tal que nos eh, describes también en medio de estas polémicas, un personaje un tanto eh, pues divertido, muy elocuente y demás, y, y que se ha visto inmerso en todo esto. Es la recomendación de hoy de este autor que, pues como siempre, te agradecemos aquí en este en este espacio, Alejandro.
15: Sí, esta vez recomiendo a un escritor malogrado, logrado, pero, pero divertido, que es Alfredo Briceño Chenique. Uh -huh. Y el tomo último se llama Permiso de sus Memorias, se llama Permiso para Retirarme. Antes había publicado Permiso para Vivir y Permiso para Sentir. Uh
6: -huh. Y así, aparentemente este
15: es como su despedida de la, de la escritura. ¿no? Es, uh -huh. lo, lo dice el editor, él no, él no lo menciona en... El, en el texto de este, uh -huh. que es el último tomo, pero es, está presentado de esa de esa manera, ¿no?
3: Muy bien, pues aquí dejamos esta recomendación que haces el día de hoy para el público radio escucha este libro de Alfredo Bryce Echenique, este tomo tercero de sus Antimemorias. Permiso para retirarme. Pues Alejandro Toledo, muchísimas gracias, gracias César por estar por gracias por estar por, con nosotros en este, en este día a la orilla de la tarde.
15: Muy bien, yo también pido ahora permiso para retirarme.
3: Muy bien, pues Cuídate. muchas gracias por, por ahora, Alejandro, nada por más. Por ahora, sí. Por ahora. Bueno, pues muy buenas tardes y un abrazo, Alejandro. Cuídate mucho. Hasta luego. Continuamos.
1: Prisma RU. Relatamos al mundo.
11: Cultura RU.
3: Bien, pues nos vamos ahora con a cultura, con Tamara Quiroz. Adelante.
4: Mira, como siempre es un gusto saludarles. Gracias por seguir en sintonía de Prisma RU a través de Radio UNAM. Para iniciar este mes les tenemos una recomendación para que se acerquen, conozcan y exploren la red digital musical actores, repertorios y procesos vinculados con el ritual sonoro en Catedrales de México. Este es un proyecto auspiciado por el Programa de Apoyo a los Proyectos de Investigación e Innovación Tecnológica, también conocido como PAPIT. Y bueno, entrando en contexto, les comparto que el Seminario de Música en la Nueva España y el México Independiente, una comunidad académica internacional integrada desde 2002 por especialistas en musicología, sociología, historia, historia del arte y cultural, antropología, archivística, bibliotecnología, restauración y organología trabajan en la construcción de un paradigma epistémico, estudiar el fenómeno sonoro en las catedrales novohispanas para conocer y comprender a la sociedad novohispana en el periodo 1525-1858. La vinculación de las tres bases de datos Musicat y el enriquecimiento de la información mediante recursos audiovisuales de propia creación ayudan a su mejor comprensión a la par que permiten resaltar colectivos, relaciones y procesos fundamentales en el desarrollo y pervivencia del ritual sonoro en las Catedrales Nuevo Hispanas. Dicho lo anterior, les comparto que hoy se realizará el Conversatorio Música Antigua en la era digital, un encuentro donde se hablará sobre el proceso creativo en proyectos de humanidades digitales y su importancia para dar a conocer y preservar el patrimonio musical de las catedrales de nuestro país. Además, habrá presentación de materiales audiovisuales de la red digital musical del Instituto de Investigaciones Estéticas. Sobre los detalles de este conversatorio de música antigua en la era digital, habla la doctora Carolina Sacristán Ramírez, quien fue responsable de el proyecto de catalogación de libros y papeles de música de archivo de la Catedral de México Es profesora de la Escuela de Humanidades y Educación del Tecnológico de Monterrey, Campus Puebla Y clavecinista Escuchemos a Carolina Sacristán
13: Este conversatorio forma parte de una serie de charlas En las que estamos tratando de dar a
4: conocer a un público
13: más amplio Todas estas actividades que hemos venido haciendo Dentro del Seminario de Música en la Nueva España y el México Independiente que tiene su sede en el Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM. Hemos trabajado diferentes cosas al interior del seminario y también eso nos ha llevado a abordar una gran cantidad de temas. El interés de hablar ahora consiste en tratar algunos temas que creemos que son fundamentales cuando hablamos de un proyecto como el que nosotros desarrollamos, que es un proyecto transdisciplinario que genera diversos productos digitales. Y bueno, precisamente estos temas son algunos como eh, bueno, la música catedral y sobre todo la música de la Catedral de México en este caso, las humanidades digitales que son un área dentro de la que se inserta un proyecto como musical y también de otras cosas que son fundamentales para lograr esta comunicación que esperamos tener entre los investigadores, entre los estudiantes que trabajan en el proyecto y con el público a través de la divulgación. Eh, aquí lo que nosotros queremos manejar es justo un conversatorio en donde vamos a hablar un poco de cómo las humanidades digitales son este campo en el que nosotros podemos crear una serie de productos digitales que pueden ser de interés académico como las bases de datos, por ejemplo, que nosotros tenemos, bases de datos de eh, papeles de música que son partituras, bases de datos de documentos relacionados con la música, por ejemplo, que son las actas de Cabildo o los libros de coro, que también son otro tipo de músicas, pero también otros productos digitales que van más dirigidos a la divulgación, que es lo que nosotros llamamos la red digital musical. Entonces, bueno, aquí vamos a encontrar todo tipo de videos de líneas del tiempo y algo que nos interesa abordar en esta charla es la cuestión de que la creatividad por parte de quien elabora estos materiales, pero también por parte de quien se acerca a ellos, es una, es una glutinante fundamental. Entonces, eh, vamos a tratar un poco de todos estos temas y los vamos a ir enganchando a lo largo de nuestra plática.
4: El Conversatorio de Música Antigua en la Era Digital está organizado por el Instituto Nacional de Antropología e Historia, el Colegio de Sinaloa, Televisión Universitaria del Estado de Durango y el Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM. Y podrán verlo a través del canal de YouTube INA TV hoy a las 5 de la tarde. Es una actividad muy interesante y de acceso libre. Si ustedes que están del otro lado de la bocina quieren saber más de libros de coro, papeles de música, escuchar obras sorprendentes, descubrir personajes, así como recorrer la línea del tiempo de aquellos que dedicaron su vida a la música y de sus encuentros en catedrales, la historia y parte del patrimonio cultural de México, visiten www.musikat.com. Punto UNAM.mx punto Y recuerden que pueden seguir las redes sociodigitales del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM. También síganos en Twitter, prismaru. Y a mí me encuentran en tamaraquiros-m. Será un placer leerlos. Que tengan excelente tarde. Hasta mañana.
3: Muy bien, pues ya con esto nos despedimos, llegan, llegamos al final de esta emisión, gracias por su compañía, como todos los días que están ahí presentes y solamente pues recordarle siempre esta invitación estamos transmitiendo todos los días en vivo, de lunes a viernes, de una a tres de la tarde, nuestras frecuencias 860 de AM 96.1 de FM y www.radio.unam.mx Nos vamos a despedir con, con música, casi nunca nos da a tiempo de despedirnos con música y pues hoy tenemos esta esta oportunidad y nos vamos con este grupo de Scatterlites, un grupo que ya tiene sus talleres creado en 1964 y por supuesto tiene que ver con SCA y es un grupo de origen jamaiquino de SCA, propuesta de Denis Licea, para despedirnos hoy de Prisma RU. Agradeciendo, agradeciendo a eh, todos ustedes que nos escuchan, a la producción, también a, a eh, Arturo González, que se quedará el resto de la tarde a través de estas eh, frecuencias en los controles técnicos aquí en Radio UNAM. Y aquí en el micrófono se despide de Yanira Morán, a nombre de todo el equipo. Que tenga muy buena tarde. Y muy buen provecho. Lo vamos a dejar con esta canción que se llama Freedom, Freedom Sound de Scatolites.